1: los detalles de estas medidas anunciadas eh, para evitar la propagación del COVID-19 en sus instalaciones. Tenemos en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19. Doctor, muy buenos días.
2: Buenos Hola, días, doctor. ¿Cómo estás? Eh, Hola, ¿qué tal,
0: Sofía? Alejandro, buenos días.
2: Como dice Alejandro, bueno, pues ustedes, junto con la, una, la Universidad de Guadalajara, ya tomaron acciones. Mm, cuéntenos de qué se trata y por qué, bueno, pues ya las toman en este momento.
0: Bueno, el... Como lo mencionaban, eh, de, de, tenemos una de las plantillas de alumnos más grandes, prácticamente la más grande del país, uh -huh. también la de profesores eh, y trabajadores relacionados con la educación uh -huh. y la investigación. Entonces somos una comunidad pues, inmensa. Tenemos una, un servicios culturales, servicios deportivos, eventos deportivos, eh, muchísimos eh, centros de atención al público de la comunidad en clínicas no y en, y en otros servicios. Entonces, eh, desde que empezó el, la emergencia estamos trabajando en la elaboración de un plan de trabajo hacia el interior de la universidad eh, con la comunidad generando información, manteniendo a la, a, la, pues a la comunidad informada. Y pues vamos siguiendo muy de cerca la evolución de la epidemia también y las acciones que van tomando eh, tanto la Secretaría a nivel local aquí en la Ciudad de México como en como a nivel federal, porque pues tenemos campus en muchos estados que también tenemos que estar pues viendo viendo por ellos, ¿no?
1: Bien, estas actividades que se van a paralizar no significará eh, pues que se atropellen las clases. Seguramente los profesores eh, van a estar en contacto con, sus, con su plantilla de alumnos. ¿Cómo va a estar esto, bueno, doctor?
0: To todavía no, las clases no serán suspendidas por ahora. Okay. ok. Al igual que el desarrollo de la investigación y las labores administrativas. Lo que se está ya, eh, pues proponiendo, bueno, primero es que, que en esta semana que, que viene, que, que todas las escuelas empiecen a tener ya eh, una persona de contacto ya bien articulado, una estrategia, eh, y empezar a, pues, a tener listos lo, lo cualquier cualquier... O sea, cualquier respuesta, ¿no? Que haya formas de todos ya tienen manera de comunicarse con sus comunidades, eh, con los profesores, que todos estén atentos a eso. Se empezaron a hacer algunas cosas, eh. Específicamente ayer se avisó que las personas mayores de 65 años Que no que no fueran a ir al concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM eh, Y a partir del 23 de marzo se está planteando que eso todavía es el, hasta el lunes de la otra semana eh, ...ahí ya suspender... ...los eventos masivos... ¿no? ...que congreguen muchas gente, ...ceremonias grandes... ...reuniones grandes... ...eventos deportivos... Eh, ...todo el trabajo que se hace... ...en los museos... ...que incluye visitas grandes de grupos... ...todo eso se tiene que ir ya... ...ya pensando ...en, en detener... ...igual los viajes... ...los viajeros que vayan... ...a salir... ...de la comunidad hacia afuera... Uh, especialmente al extranjero, ¿no? Y igual si van a recibir personas también a, a partir del, del día 23. Uh -huh. Obviamente, esto está planteado así por lo que estábamos viendo hace tres o cuatro días, ¿no?
2: Sí, ahora, eh, doctor, en, perdón, en, ustedes toman era? esta decisión y estas acciones, entiendo, a partir de un modelo matemático que eh, entiendo se prevé, pues, que el virus estará eh, ya de manera importante en el país eh, entre el 20 y el 30 de marzo, ¿cierto?
0: No, perdón, la, no, no, no sé. este tipo de decisiones no se pueden tomar en función de una sola cosa. Uh -huh. No no es de que, de que uno de nuestros matemáticos y de nuestros grupos hizo esto y entonces ya salimos con esto, porque lo dijo su modelo. Uh -huh. Más bien, vamos siguiendo... Eh, el comportamiento de la epidemia, eh, desde que la habíamos visto solo en China hasta ahorita que ya está aquí, uh -huh. eh, se suma a todos esos elementos de análisis eh, los modelos que se han hecho, en particular este modelo que se publicó, eh, y se toma en cuenta el comportamiento de la epidemia en otros lugares con características parecidas lo que están haciendo otros países no eh, y las digo las medidas que se van que se van implementando entonces es un conjunto de elementos con información de mucho de muchos tipos de información por así decirlo eh, y que se que se consideran para proponer las acciones e ir articulando eh, la respuesta no, no es una sola un no a solo a
2: partir del modelo
0: no 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 puede ser así o sea nadie podría tomar yo creo que una, una decisión no así sea. no Doctor... incluso perdón por eso se ve raras las respuestas en algunos lugares y, y en unos sí se explican y en otros no porque justamente consideran muchos tramos de información y pues con eso con eso se van construyendo las decisiones y van estamos en una etapa Súper cambiante ahorita. Entonces, pues sí, probablemente lo, lo que estamos hablando ahorita en la mañana, ya hacia el final del día ya va a ser distinto y, y se va a ir adaptando al, a lo que ocurra, pues casi que minuto a minuto, ¿verdad?
1: Sí, doctor, permítame volver a lo básico. A veces tanta información genera desinformación y Exacto. me gustaría que comentara con un mensaje claro a su comunidad, a la universitaria y de paso a la sociedad en general, ¿cuáles son los síntomas y no, cuándo debo tener yo, pues si no preocupación, sí eh, estar Cuidado. en el estado de alerta para cuando se manifieste, este tema del coronavirus Y al mismo tiempo la influenza Porque también la influenza Incluso puede generar eh, eh, O ha generado más muertes Que el Exacto. propio coronavirus Platíquenos de eso
0: Sí, de hecho estamos todos estamos ahorita Con la atención muy puesta en este coronavirus eh, Pero nadie ha hablado de Los 4.500 casos de influenza este que llevamos en lo que va de la temporada de octubre y de los 220 muertos de por, por influenza, ¿no?
1: ¿4.500 casos en México y 220 muertes? O sea, ¿4.500 sí, o sea, infectados y mil 2.200 muertes, perdón?
0: Sí, o sea, la, la temporada de influenza, eh, esa se, se cuantifica de manera distinta porque... Sí. Se cuantifica a partir de octubre, ¿no? Yeah. Entonces, es de octubre hasta pues hasta finales de marzo, esa es la temporada de influenza... ...y entonces yeah. pues, la van siguiendo específicamente para pues para ir contabilizando... ...y en, y en esa nos van diciendo pues todas las semanas eh, cómo va la influenza, cómo vamos ahorita, uh -huh. ¿no? Y el último reporte, que es el, la semana 11... De, de influenza, que es pues prácticamente la que va la que va terminando. Llevamos 5445 casos y 289 muertes de ¿sabes? influenza. Por influenza. Entonces, eh, digo, eso es un Más asunto que a, está además de lo del coronavirus, ¿no? Sí, o sea, hay es que poner atención
2: en varias esferas, ¿no?
0: Exactamente, o sea. que ahí está. Entonces, sí ahí eh, hay hay quizá la influenza tiene una una presentación clínica muy peculiar que es que es una enfermedad que, que empieza como un catarro leve pero evoluciona hacia hacia una enfermedad como con síntomas más grandes más aparatosos más eh, visibles no que uh -huh. te duele todo el cuerpo tienes mucha fiebre es, te, te estás muy cansado no es, es una enfermedad que prácticamente te tira en la cama eh, y, que, y que eso es lo que distingue
2: Y la influenza, a pesar de que hay ya vacunas, ¿no? La gente no se vacuna y esto, bueno, pues está viendo sí. en, en, en los datos, ¿no? Que estos datos sí. con todavía la, el contagio, eso quiere decir que la gente no está acudiendo y asumiendo también esa parte que nos corresponde, ¿no?
0: Exacto. Es, es muy triste ver que pues, prácticamente el o sea, prácticamente el 100% de las personas que mueren por influenza no tenían el antecedente de vacunación. Eh, y es una enfermedad prevenible por vacunación, para la que hay un tratamiento, para la que hay muchas herramientas de diagnóstico, eh, para la que hay un protocolo especial, el, el Estado tiene un protocolo especial de, de diagnóstico y de tratamiento y tal. O sea, es, sí, es una enfermedad que. A veces la queremos, la, la pasamos medio desapercibida, ¿no? Y el y el otro punto es que el, el coronavirus sus síntomas iniciales se parecen muchísimo a los de todos los catarros comunes, ¿no? Sí. Tamp tampoco está tan sencillo distinguirlo inicialmente. Sí. Eh, lo que sí es importante es identificar los factores de riesgo de las personas e identificar las a las personas más vulnerables de la comunidad, eso hemos estado insistiendo mucho, que eso es parte de la preparación de la comunidad, de la sociedad, estamos muy enfocados en la preparación del gobierno, pero... No pero no en la individual y en la de la familia Entonces hay que identificar quiénes son mayores de 60 años Quienes tienen alguna enfermedad Que que sea delicada O que o que pudiera poner en riesgo el, 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 En caso que les dé O sea, eh, 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 enfermedades del corazón Enfermedades de los pulmones Enfermedades eh, del sistema inmune Que
2: tuvieran cáncer no, que, uh -huh.
0: que tuvieran cáncer Que estén embarazadas este Esas Todas esas enfermedades hay que ver pues, quién las tiene en la comunidad, cómo los vamos a proteger uh -huh. y tener un plan de acción que ya lo tenemos que estar aplicando ahorita, o sea, este fin de semana ya hay que replantear la visita a los viejitos, a los abuelitos, a los tíos, sí. ¿no? Hay que promover más que nunca la... la etiqueta respiratoria, cuidar a los enfermos que los a nadie.
2: Por la fluidez, ¿no? De, esta, sí, de, de este virus.
1: De lejitos Exacto. mejor con estas personas que son más vulnerables doctor, porque viene el pico eh, de, pues, de infecciones eh, naturales eh, me, me refiero a naturales en cuanto a cuando hay do, 26 casos ya de infectados sí. eh, contabilizados, pues eso se, se vuelve sí, como no. una especie de ecosistema que también podemos eh, echarle ganas nosotros para sí, evitar lo sí. que se propague con mayor facilidad.
0: De hecho, es, es responsabilidad de la sociedad que el virus no se propague en la comunidad, o sea, ahí sí, porque porque yo soy el que se lava las manos, porque yo que estoy enfermo soy el que se cuida, o sea, claro. esa, esa parte es la que tenemos que entender ese componente del, de la acción de la sociedad, porque estamos muy concentrados en que haya pruebas suficientes, en que haya eh, camas en los hospitales, en que no, en sí, que vayan claro. los números, pero dices, si okay,
2: cuando podamos prevenir justamente llegar a esa exactamente. Cama. Pero bueno, doctor, para nosotros. Siempre es bueno escuchar a los especialistas, a los que saben oh, bueno. para poder estar tranquilos y sobre todo porque es parte de la responsabilidad que tenemos para informar a la población. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, sí. muchas gracias, vocero de la Comisión de la UNAM del COVID-19.
0: Muchísimas gracias por invitarnos. Hay que permanecer comunicándonos y estar atentos ahora sí a la información que está cambiando prácticamente. Sí, minutos.
2: Cada minuto. Gracias, doctor. Gracias, Buen doctor. Día.
0: Muchísimas gracias. ¿Son